0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sind alle ein unfassbares Überraschungspäckchen. In uns steckt ein Potenzial an Talenten, an Gaben, an Fähigkeiten drin. Da ist ein Mix, den kein anderer so hat, wie wir ihn haben. Und es ist eine fantastische Möglichkeit, wenn wir dieses Potenzial entdecken und an den Start bringen. Unsere Gaben und Talente sind eine fantastische Möglichkeit, die wir entweder zum Positiven nutzen können oder es ist eine eine Last, die wir mit uns rumschlagen, zum Beispiel, indem wir uns vergleichen, indem wir Mühe haben, uns anzunehmen, indem wir Minderwertigkeitsgefühle haben. Und die Frage ist, wie schaffe ich es, dass die Talente und Gaben, die mir geschenkt sind, so einsetzen kann, dass es mich aufbaut? Und wie kann ich vermeiden, dass kein Vergleichen und keine Minderwertigkeit meine Psyche beeinträchtigt und ich gebeugt durch dieses Leben gehe? Ich hoffe, das ist eine Frage, die dich auch immer wieder beschäftigt. Eine Frage, die darauf aufbaut, dass auch du ein fantastisches Potenzial hast. Und die Frage ist, wie kannst du dieses Potenzial wecken? Auch in Corona-Zeiten, in all den Einschränkungen, wie kann das gehen? Der Orientale, der würde jetzt nicht eine Drei-Punkte-Antwort geben, sondern der Orientale würde eine Geschichte erzählen. Das ist Teil ihrer Kultur. Und in der Bibel finden wir eine Menge Berichte, aber auch Geschichten und Gleichnisse, durch die uns geistliche Wahrheiten und Wirklichkeiten nahegebracht werden. Und heute möchte ich mit euch in die vierte Biografie von Jesus einsteigen, das sogenannte Johannesevangelium. Und dort im sechsten Kapitel, ab Vers 1, finden wir eine Geschichte, ein Bericht über die Brotvermehrung. Das ist ein Wunder, das hat die Leute total in Erstaunen versetzt. Und dieser Bericht, der lehrt eine ganze Menge Dinge und wir fokussieren uns heute auf einen Punkt. Aber steigen wir mal in diese Geschichte ein. Ich lese uns den Text. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa, auch See von Tiberias genannt, der See Genezareth. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg, setzte sich dort mit seinen Jüngern. Er war kurz, äh, es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passerfest feierten. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zum Essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Tricky Jesus, was? Philippus entgegnete, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist sein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Mal bis dahin die Geschichte, es ist interessant. Wir haben die Akteure Jesus wir haben seine Freunde ähm, Andreas und auch Philippus und wir haben einen kleinen Jungen. Die Situation ist die, dass Tausende sich um Jesus versammelt haben. Der Bericht sagt, es seien 5000 Männer gewesen. So hat man in diesen orientalen Zeiten in der Antike gezählt. Frauen und Kinder wurden nicht gezählt. Experten sagen zu dieser Textpassage, dass man von etwa 15.000 bis 20.000 Menschen ausgehen kann. Sie sind auf der Ostseite vom See Genezareth und äh, es ist sehr grün da, es ist ein toller Platz. Sie haben eine richtig gute Konferenz mit Jesus, sind begeistert. Und ich meine, Zeichen und Wunder passieren, Kranke werden gesund, fantastische Predigten werden gehalten. Es ist ein Fest für die, die an diesen Ereignissen teilnehmen können. Und dann passiert das, was eben passiert, wenn es keinen Catering-Service gibt, wenn es keine Vorplanung für das Mittagessen gibt, ähm, die Leute hören lange Jesus zu und irgendwann kommt die Zeit, wo man noch essen müsste. Und es ist nicht genug da. Jesus hat aber einen Plan und dann bezieht er seine Freunde mit ein, stellt ihnen fast eine Falle. Nee, eine Falle ist es nicht. Es ist das jüdische Lernen durch Fragen, Nachfolgern die Herausforderung stellen, eigene Lösungen finden. Er will seine Leute entwickeln. Wo immer Jesus Hand an unser Leben legt, möchte er uns entwickeln und das Beste aus unserem Leben hervorbringen. Und so macht er das auch da, aber die Jungs finden keine Lösung. Wir gucken da gleich ein bisschen rein und durch einen kleinen Jungen ergibt sich eine Situation, die am Ende dazu führt, dass alle genug zu essen haben und sogar einiges übrig bleibt und wieder ein Wunder passiert, das die Leute in Erstaunen versetzt. Und wir fokussieren uns heute auf diesen kleinen Jungen. Wisst ihr, von dem kleinen Jungen können wir richtig viel Lernen. Jesus sagt ja in Matthäus 18, dass wir auf die Kinder achten sollen in Fragen von Beziehung und Vertrauen und Glauben. Man kann von Kindern enorm viel lernen im Blick auf diese Fragen, sagt Jesus. Und so nehmen wir uns diesen kleinen Jungen vor und wir lernen von ihm. Wir lernen von ihm drei Dinge und das erste, was wir von ihm lernen, habe ich mit dem Stichwort zusammengefasst, Verfügbarkeit. Dieser kleine Junge ist verfügbar. Es ist ja richtig verrückt, wenn man so diesen Satz liest. Da bringt der Andreas, einer der Freunde von Jesus, Jünger, auch Nachfolger genannt, er bringt diesen kleinen Jungen zu Jesus. Normal wäre er ja gar nicht an Jesus rangekommen und auch zu den Jüngern herangekommen. Man hat eine andere Szene im Neuen Testament geschildert, wo Eltern ihre Kinder zu Jesus bringen wollen und die Jünger halten die ab. Und Jesus sagt, hey, lass die Kinder zu mir kommen, haltet sie nicht zurück. Für sie ist das Reich der Himmel gedacht. Und ähm, irgendwie kommt der kleine Junge kommt zu Jesus durch. Und Andreas spielt eine entscheidende Rolle. Und dann heißt es, Andreas sagt, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Ja, das ist ja mal ein Angebot. Ne? Knapp 20.000 Leute sind da und da kommt so ein kleiner Junge und er hat fünf Brote und zwei Fische in seiner Tasche. Und irgendwie spürt er, dass er eine Rolle spielen könnte. Er bietet sich an. Er ist verfügbar. Und das ist eine fantastische Grundhaltung, dass er sagt, ich bringe nichts, was ich nicht habe. Ich muss mich jetzt nicht irgendwie verrückt machen und versuchen, Jesus zu beeindrucken oder andere zu beeindrucken. Aber hier ist eine Notsituation und er wird sensibel auf diese Notsituation. Es ist ihm nicht egal. Er geht an der Situation nicht einfach vorbei. Die spricht ihn an und er lässt sich ansprechen. Unter knapp 20.000 Leuten ist dieser kleine Junge, der sich angesprochen fühlt. Er ist verfügbar. Ich meine, er hatte den Tag sicher auch anders gedacht. Er dachte sicher, eine tolle Konferenz mitzuerleben. Und dann kommt dieser Mangel. Und irgendwie bekommt er diesen Mangel mit. Und er entzieht sich der Situation ich nicht. Er sagt nicht, das ist mir egal, irgendeiner wird ja schon was organisiert haben, das reicht ja auch irgendwie gerade für mich und meine Freunde und Familie, sondern er stellt sich zu den Jüngern und sagt, ich möchte helfen. Ich bin verfügbar mit dem, was ich habe. Ich bin verfügbar mit dem, was ich habe. Eine großartige Grundhaltung für jeden Verein, für jede Schule, für jeden Betrieb, für jede Kirchengemeinde. Wenn Leute kommen und sagen, ich bin verfügbar, alles, was ich habe, stelle ich zur Verfügung und wo immer ich helfen kann, ich möchte gerne Helfen. Ein toller Zug, oder? Ich meine, stell dir vor, du kommst in eine Problemsituation in deinem Leben, du bräuchtest Unterstützung und du hast Leute in deinem Umfeld, die sind so sensibel, die nehmen das wahr und sie sind so bereit, dich zu unterstützen. Sie sind verfügbar und sagen, ich helfe dir, du kannst mich anrufen. Alles, was ich zur Verfügung habe, stelle ich dir mit zur Verfügung. Ich will dir ja mit meinen Gaben, mit meinen Talenten, mit meinem Vermögen, mit meiner Zeit, mit meiner Kraft zur Seite stehen und dich unterstützen. Und das ist die Haltung, die dieser Junge hat, eine tolle Haltung. Und wo immer du ihr begegnest, wirst du merken, es macht diese Welt zu einem besseren Ort. Es ist eine fantastische Haltung, die letztlich auf Gott zurückweist. Er selber stellt uns alles zur Verfügung, was sein ist. Wir leben in seiner Welt, wir atmen seine Luft, wir trinken sein Wasser, wir leben von seinen Ressourcen. Und so ist dieser junge Mann, oder es ist noch ein Junge vermutlich, ähm, er ist einfach bereit, er ist verfügbar. Was ist daran so besonders, mag man fragen. Hey, das sind 20.000 Leute. Ich meine, die haben doch viele von Ihnen sicher irgendwas zum Essen dabei. Wieso kommen Sie nicht auf diese Idee? Wieso werden Sie nicht bereit, mit dem zu helfen, was Sie haben? Manchmal höre ich Menschen sagen, ja, aber ich kann eben nicht, ich habe eben nicht. Aber das ist ja auch gar nicht gefordert. Das, was du hast und das, was du kannst, zur Verfügung zu stellen und als ganze Person diese Einstellung zu haben, verfügbar zu sein. Das ist ja das, was wir an diesem Jungen beobachten. Tausende sind da, es gäbe viele andere Möglichkeiten, irgendwie kommen die nicht an den Tisch. Aber unser Junge, er bringt seine Möglichkeiten an den Tisch. Warum bringen Leute ihre Möglichkeiten nicht an den Tisch? Was könnten denn so Gründe sein? Also ganz vorneweg sicher der Egoismus, die Selbstsucht keiner denkt an mich, nur ich denke an mich. Jeder denkt nur an sich selbst. Ich muss mal gucken, dass es mir und meiner Familie und meinen Verwandten gut geht und wir müssen erst mal gucken, dass wir alles regeln. Gerade in so einer Zeit der Pandemie, viel Unsicherheit, da, da rückt man zusammen mit den Leuten, mit denen man vertraut ist und hält zusammen, was man hat. Das ist so eine Haltung. Ich glaube, das ist zunächst mal eine Haltung, die ganz, in ganz vielen von uns ist. Ich spüre die in mir ja auch. Und äh, so eine andere Haltung zu haben, das erfordert eine bewusste Entscheidung. Also verfügbar zu sein, auch für Menschen, die mir nicht so nahe sind. Einfach für Leute, die in einer Notsituation sind. Und das ist die Haltung, die wir da finden. Es könnte aber auch Gedankenlosigkeit sein, dass man einfach nicht den Blick für den anderen hat. Oder Gleichgültigkeit. Viele Menschen sind gleichgültig geworden. Wenn man die Meldungen des Tages in, in der Tagesschau hört oder im Internet verfolgt, das wird einem irgendwann auch alles zu viel. Die Not nimmt ja überhaupt kein Ende. Wo soll ich denn noch da helfen? Und das könnte so ein Punkt sein, dass man gleichgültig wird und denkt, ach, Hauptsache mein Leben funktioniert. Oder es könnte natürlich auch sein, dass man andere Prioritäten in seinem Leben gesetzt hat. Ich muss meine Karriere planen. Ich muss meine sportlichen Ziele erreichen. Ich muss meine Computerspiele besser beherrschen. Ich muss Und da gibt es so viel, was unsere Aufmerksamkeit fordern könnte und die Prioritäten da verrücken. Also, wie steht es mit uns? Wenn wir bei dem kleinen Jungen reinschauen und sehen, der ist total verfügbar. Meine Frage an dich und auch an mich, ich stelle mir die ja auch, bin ich verfügbar? Bin ich verfügbar? Habe ich die Lebenshaltung, bereit zu sein, meine Gaben einzusetzen, meine Fähigkeiten an den Start zu bringen, meine Talente zu geben, meine Zeit, meine Kraft, mein Vermögen, damit einfach zur Verfügung zu stehen? Viele machen das auch in unserer Kirche. Wir können so dankbar sein über all die Musiker all die Techniker, all die Menschen, die andere anrufen, die Fürsorge leben, die Gruppen gestartet haben und Gruppen begleiten in diesen Tagen und sich zur Verfügung stellen, um anderen zu dienen. Danke, dass ihr das macht. Das ist super. Und jeder Verein und jede Einrichtung, wie ich schon sagte, ist beschenkt, wenn sie von solchen Leuten getragen wird. Und Kirchenbrauchers, wir haben etliche davon. Wir danken euch, die ihr in diese Kategorie fallt. Ein zweiter Punkt, den wir von diesem kleinen Jungen lernen können, ist äh, mit dem Stichwort Vertrauen zusammenzufassen. Dieser Junge investiert ein massives Vertrauen. Stellt euch mal vor, 20.000 Leute, der hat fünf Brote, zwei Fische in seiner Tasche und dann geht er irgendwie zu den Jüngern und sagt, äh, ich würde gerne dem Problem helfen. Welcher Erwachsene würde das tun? Er würde ja denken, ich blamier mich doch hier nicht bis auf die Knochen, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, das hilft doch keinem weiter. Und andere Erwachsene würden vielleicht sagen, ähm, ist ja gut gemeint, aber äh, pff, weißt du, das hilft uns jetzt nicht weiter. Wir arbeiten an Systemen, wir arbeiten an Strukturen, wir haben hier ein echtes Problem, geh uns mal aus dem Weg. Und in der orientalischen Kultur wäre das sicher noch heftiger gewesen, die hätten ihn wahrscheinlich sogar richtig weggedrückt. Hey, lasst mal die Erwachsenen das Ding hier klären. Ein Erwachsener hätte wohl nicht diese fünf Brote und zwei Fische gebracht. Petrus stellt ja Philippus die Frage, du, wie machen wir das jetzt mit dem Essen hier? Er hat aber einen Plan, sagt uns ja der Text. Er wusste ja, was er machen wollte. Er hatte diesen kleinen Jungen offensichtlich schon im Auge. Und äh, Philippus fing an, den Deutschen zu machen, zu rechnen, zu kalkulieren, die ganze Ingenieurskunst auszupacken und zu gucken, wie er das alles geregelt bekommt. Hey, ist der Junge naiv? Ist der einfach zu dumm, wahrzunehmen, dass mit fünf Broten und zwei Fischen fast nichts ausgerichtet wird in einer Menschenmenge dieser Größe? Das ist schon, äh, das ist schon eine Frage, die wir uns stellen müssen. Und ich habe mich erinnert vielleicht an eine junge Familie, die sich entscheidet, ein Haus zu bauen und die Kinder um den Tisch versammelt und sagt, hört mal Kinder, wir werden uns erweitern. Ihr bekommt alle eigene Zimmer. Und äh, ihr bekommt ein tolles Außengelände, wo ihr spielen könnt. Wir werden ein eigenes Haus bauen. Die Kinder, ja, yeah, super, wir freuen uns. Und dann sagen die Eltern, aber hört mal, die nächsten eineinhalb Jahre, die werden richtig hart. Wir werden uns nicht so viel um euch kümmern können wie sonst. Ihr müsst da mitmachen. Die Kinder, yes, machen wir. Und dann kommt der fünfjährige Jan und sagt, Papa, ich kann mithelfen. Ich habe einen, hab einen LKW. Ich kann Müll wegfahren. Ich kann... Und dann erzählt er, was man mit diesem kleinen LKW alles machen kann. Und die Familie guckt auf das Spielzeug-LKWchen und denkt sich, oh, oh, oh. Und das ist jetzt ein kritischer Moment. Jetzt könnte man sagen, du dummes Kind, was hast du denn für eine blöde Idee? Also das, das kannst du für den Hausbau echt nicht gebrauchen. Da kannst du höchstens im Sand spielen. Aber gute Eltern werden sagen, oh, es ist super, dass du mithelfen willst. Wir freuen uns und wir brauchen dich. Das ist so gut, wenn du das machst. Das ist die Haltung, die Gott hat. Mit dieser Haltung nimmt er uns auf. Und vielleicht war das die Haltung, die Jesus vermittelt hat und die der Junge gespürt hat. Er hat Mut bekommen, dass seine fünf Brote und seine zwei Fische, seine geringen kleinen Fähigkeiten einen Unterschied machen könnten. Und das passiert. Wenn Menschen Gott begegnen, dann werden sie eine Ermutigung bekommen. Weißt du, du denkst, du hast kleine Fähigkeiten und Gaben, brillierst nicht so und kannst nicht so viel darstellen. Jesus sieht dich anders. Er sieht das Potenzial in dir und er hat einen Plan. Und den sehen wir bei, den, bei dem Jungen, wie er deine Talente nimmt und etwas viel Größeres aus dem macht, was du mitbekommen hast. Und da schauen wir rein. Vorher noch kurz zu Philippus. Philippus nimmt also diese Aufgabe an, die Jesus ihm gibt. Hier, wie, wie ernähren wir die? Der rechnet durch, wie gesagt, ein guter deutscher Ingenieur und kommt zum Ergebnis und sagt, Jesus, hör mal, wir brauchen wir brauchen 200 Denare, um nur annähernd so viel Brot kaufen zu können, wie nötig ist, damit alle wenigstens ein Bissen bekommen. Man muss wissen, ein Denar war der Lohn eines Arbeiters an einem Tag. Also 200 bezahlte Arbeitertage an Geld wäre nötig. Ich habe mal eben in der Statistik geguckt, was heute ein Arbeiter in Deutschland verdient im Durchschnitt und es liegt bei 120 Euro am Tag. Das ist der Durchschnittsverdienst, sagt das Statistische Bundesamt und das habe ich dann mal 200 genommen. Das heißt, die brauchten 24.000 Euro, damit jeder wenigstens nur ein Bissen bekommt, ob der kleine Junge das nicht verstanden hat. Aber vielleicht war was anderes. Vielleicht hat diese Art, wie Jesus mit ihm umgeht, wie er erlebt hat, wie er Wunder wirkt, wie er gepredigt hat, in ihm ein Vertrauen geweckt und ein Mut aufkeimen lassen, dass unser Junge sich gedacht hat, ich bring mal diese fünf Brote und zwei Fische zu Jesus. Mal gucken, was er macht. Und genau das passiert. Er nimmt es, er bringt es zu Jesus und da passiert ja dann das Ganz besondere, ganz besondere. Philippus hätte eigentlich zu Jesus sagen können, nachdem er die Rechnung gemacht hat, Jesus, du gibst einen Auftrag, aber das geht nicht. Man kann das nicht machen, was du hier an Auftrag gegeben hast. So könnte man auch unsere Pandemie jetzt verstehen. Wie soll man jetzt Kirche bauen? Wie soll man die gute Nachricht weitergeben? Wie, wie kann ich leben in einer Zeit mit so vielen Einschränkungen? Wie sollen wir Christen unseren Glauben leben und als Kirche leben in all diesen Einschränkungen? Das geht nicht. Und Jesus wollte vielleicht den Philippus genau den Punkt bringen. Der Andreas, der hat ja auch, auch so ähnlich gedacht. Der sagte ja, als er den kleinen Jungen da anschleppt, fünf Brote, zwei Fische, sagt, aber es ist eigentlich zu wenig. Der hat das schon gewusst. Und trotzdem hatte er irgendwie mehr Vertrauen gehabt oder Neugierde, was wird wohl passieren? Und der kleine Junge, der hat vielleicht den meisten Glauben von allen gehabt. Einfach weil er Jesus erlebt hat. Und gedacht hat, dieser Jesus, der, der kann da was mitmachen. Das ergibt zwar für mich alles keinen Sinn, aber ich vertraue ihm. Wie ein kleines Kind manchmal ja sagt, Papa kann das. Das Kind kann das nicht erklären, aber das Vertrauen ist felsenfest. Und weißt du was? Vertrauen in einer Beziehung zu investieren, wirkt von außen immer wieder auch ein bisschen speziell. Aber in der Beziehung ist es wunderschön. Als ich erlebte, wie meine Kinder mir vertrauten, das war eine Erfahrung, die mein Herz berührt wenn du ein Angestellter bist und du spürst, dein Chef vertraut dir. Wenn du in einem Sportverein tätig bist und du merkst, der Trainer vertraut dir. Beim Fußball sagt man ja, die Spieler zahlen das Vertrauen zurück, wenn sie gut spielen. So wie der FC Bayern, muss ich ja neidlos anerkennen. Und sie zahlen es dem Hansi Flick zurück. Und da ist Vertrauen und dieses Vertrauen bewirkt etwas in uns und an uns, was das Beste aus uns hervorbringt. Und ich glaube, dieser kleine Junge hat Jesus vertraut. Er hat ihn angeschaut, er hat ihm zugehört, er hat gesehen, was Jesus tut. Und irgendwann, irgendwie war in ihm klar, ich werde meine Talente, meine Gaben, meine Möglichkeiten, das, was ich habe, das werde ich zu Jesus bringen. Und Jesus wird was Großartiges daraus machen. Und genau das passiert. Genau das passiert. Es ist so faszinierend, wenn du deine Gaben und deine Talente, dein Vermögen, deine Möglichkeiten nimmst. Dann hast du, hast du immer die Möglichkeit, wie sie der Junge ja auch hatte, zu sagen, boah, hier ist zu wenig Essen, ich muss das jetzt zusammenhalten. Ich muss gucken, dass ich satt werde und meine Freunde und meine Familie. Und oh, hoffentlich geht das gut. Oder du nimmst das, was du hast und du bringst es zu Jesus und da passiert etwas ganz Großartiges. Weißt du, der Punkt ist immer, entweder verbrauchst du diese Talente und Gaben für deine Entwicklung oder du gibst es Gott und er gebraucht deine Gaben und Talente für das Großartige, was er vorbereitet hat. Und genau das passiert hier. Der dritte Punkt, das dritte Stichwort, was wir über, als Überschrift nehmen können, lautet loslassen. Großzügiges Loslassen sogar. Der kleine Junge nimmt seine fünf Brote und zwei Fische und er händigt sie den Jüngern aus. Und jetzt liegt das da und dann... Er hat das nicht mehr. Und das ist so auch dieser eben dieser Vertrauensmoment. Werde ich jetzt zu kurz kommen? Wird das irgendwie alles hinhauen? Jesus sagt in der Bergpredigt, der bekanntesten Predigt des Neuen Testamentes, ähm, trachtet zuerst nach dem Reich von Gott und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugetan werden. Matthäus 6, Vers 33. Das ist mein Trauvers und auch der von Heike logischerweise. Und wir haben unser ganzes Leben darauf gesetzt. Vor 41 Jahren habe ich diese Entscheidung getroffen und die hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Manchmal habe ich Unternehmer und Selbstständige getroffen, die sagten, Lothar, du hättest die Fähigkeit, ein ganz großartiger Geschäftsmann zu werden. Du könntest eine Führungskraft sein, du könntest Verkäufer sein, du könntest das Drei-, Vier-, Fünffache von dem verdienen, was du jetzt verdienst. Hey, du hast so ein Potenzial. Da dachte ich, das ist ja, wie wenn ich mein Talent nehmen würde und in Eigenregie das Maximale aus dem mache, was mir zur Verfügung steht. Aber ich habe mich anders entschieden. Ich habe die Gaben und Talente, die Gott mir gegeben hat, die habe ich genommen. Und ich habe sie ihm zur Verfügung gestellt. Und dazu musste ich es loslassen. Das war dieser Vertrauensakt. Was würde passieren, wenn es jetzt in seine Hände übergeht? Wird Gott mich enttäuschen? Wird er mich betrügen? Manchmal wird ja Vertrauen noch missbraucht, haben schon viele von uns erlebt, oder wird er es nutzen? Und wenn ich zurückschaue auf diese 41 Jahre, das waren Hammerjahre, Abenteuer mit Gott erlebt, Erfahrungen in diesem Leben gesammelt, Beziehungen knüpfen können, Freundschaften gefunden und einen Horizont äh, bekommen, den gab es bei mir in meiner Herkunftsfamilie nicht. Bin so großartig beschenkt, Gott. Lügt nicht, wenn du deine Talente und deine Gaben und deine Fähigkeiten loslässt in seine Hand, dann passiert ein fantastisches Wunder. Jesus nimmt es, Jesus segnet dieses Brot und diese Fische und aus fünf Broten und zwei Fischen wird so viel Nahrung entstehen, dass 20.000 Leute satt werden und noch zwölf Körbe übrig bleiben. Das ist doch richtig krass. Und du stehst vor der Entscheidung, wie auch ich immer wieder neu vor der Entscheidung stehen. Werden wir unsere Möglichkeiten, Fähigkeiten und Talente für uns nur gebrauchen, um unser Leben schön und sicher zu gestalten? Oder werden wir all das, was wir haben und letztlich auch von Gott haben, ihm zur Verfügung stellen? Und durch seinen Segen wird es sich vermehren, dass nicht nur wir gut versorgt sind, sondern vielleicht Hunderte, vielleicht Tausende von uns profitieren. Hast du mal darüber nachgedacht, was in deinem Leben passieren könnte, wenn Gott so einen Zugriff auf dich bekommt? Wenn sein Segen dein Leben trifft? Was ist mit deinem Leben möglich? Größer als all deine Fähigkeiten wird das, was Gott tut, wenn du ihm so den Zugang gibst. Vielleicht hast du Jesus von Jesus Christus schon einiges gehört, aber er ist noch nicht der captain deines Lebens, der Herr deines Lebens, der Lenker und Leiter deines Lebens. Du darfst wissen, wenn du ihn in dein Leben einlädst, wenn du dein Leben unter seine Leitung stellst, dann wird das Beste aus dir hervorkommen. Gott wird dich einen großartigen Weg führen. Das bedeutet nicht, dass er immer einfach ist, aber es bedeutet, dass du von ihm begleitet wirst und dass er all seine Fähigkeiten einsetzt, um das Beste aus dir hervorzubringen und es zu multiplizieren. Und wenn Gott dein Leben schon diese Rolle spielt, dann beginnt es damit, dass du dich ihm zur Verfügung stellst, Vertrauen investierst und loslässt und erst nach dem Loslassen geschah das Wunder auf dieser grünen Wiese am Ostufer des Segenizarets. Wäre das nicht was? Vielleicht ist das der nächste Schritt, vor dem du stehst. Dass du dich einfach verfügbar machst, dass du da stehst und sagst, Gott, hier bin ich. Nimm mein Leben, ich will dir zur Verfügung stehen mit allem, was ich bin und allem, was ich habe. Und ich vertraue dir, dass du das Beste hervorbringst und multiplizierst. Und viele andere beschenkt werden. Die fünf Brote und die zwei Fische von dem Jungen haben nicht nur ihn und seine Freunde ernährt. Sie haben 20.000 Leute ernährt. Wäre das nicht ein Plan für dein Leben? Gott segne dich auf diesem Weg. Und ich bete dafür, dass du dieses Vertrauen investieren kannst. Ich will jetzt dieses Gebet sprechen. Vielleicht magst du mit in eine Haltung des Gebets kommen. Jesus, Jesus dass du uns anschaust, anders als alle anderen. Dass während alle anderen unsere Macken, unsere Ecken, unsere Kanten, unsere Unzulänglichkeiten sehen, siehst du das Potenzial. Und ich bete, dass das unser Herz berührt und dass das Vertrauen in uns weckt und dass wir dich zum Käpt'n unseres Lebens machen. Du das Sagen bekommst und wir dann mit dir aufbrechen. Vater, du siehst all die, die in ihrem Herzen jetzt empfinden, ich möchte verfügbar sein. Schenk ihnen diesen inneren Durchbruch, sich zur Verfügung zu stellen und nicht zu rechnen, sondern zu vertrauen und es zu erleben, was keiner erklären kann, was passiert, wenn du die Hand segnend auf unser Leben legst. Möge das vielfach passieren bei allen, die jetzt zuschauen und zuhören. Ich bete das im Namen Jesu Vater. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.